0: Esse é o Gestão de a, a Z, sempre trazendo conteúdos relevantes, convidados especiais compartilhando histórias, vivências, experiências na área de gestão empresarial. Fique com a gente e acompanhe.
1: Olá, alunos dos cursos de administração e do curso de processos gerenciais da EAD. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão de A a Z. É um prazer muito grande para nós ter você como nosso ouvinte. E agora nós iniciamos aqui uma nova temporada de podcasts, né? E para começarmos essa temporada, nós iremos trabalhar com o tema empreendedorismo. E para compor essa banca que vai interagir nesse podcast, nós temos aqui a presença do professor... Anderson ataque que é graduado e mestre em administração. Temos aqui a presença do professor Leonardo, que é mestre em economia, e também do professor Rodrigo, que é mestre também em economia. Então, para dar aqui as boas-vindas, eu gostaria de, de convidar o professor Anderson. Oi, professor, tudo bem com você? E aí Adriano, tudo certo? Prazer estar com você aí, mais, mais um projeto
0: nosso aí, mais um episódio do, do nosso podcast E prazer também estar aí com o Rodrigo também e com o Leonardo
1: <risos> Legal Anderson, Anderson é um parceiraço aqui do curso, né? É, o Rodrigo, tudo bem Rodrigo?
2: Olá professor Adriano, olá professor Leonardo, professor Anderson, tudo bem Adriano, muito feliz, contente de poder participar esse programa tratará sobre o empreendedorismo.
1: Legal. Oi, Leonardo, tudo bem com você? Como que você está?
3: Tudo bem, boa noite a todos os membros aí. É, muito feliz, muito feliz, prazer novamente estar aqui no podcast falando com todos os alunos do curso de ADM e processos gerenciais e vamos, vamos trazer aí tudo que a gente tem de, de conhecimento sobre empreendedorismo para esses alunos.
1: <risos> legal, empreendedorismo é um tema sempre, sempre muito, muito legal, né? Eu sou suspeito e o Anderson mais ainda, né, Anderson? Verdade, <risos> tá verdade. <risos> Melhor tá gente falando. nem fala isso, não. É, a gente não fala de empreendedorismo pouco, né, Anderson? A gente roda Sim. bastante com esse tema. Mas é um tema muito legal e, e pertinente. E, e o nosso convidado da noite de hoje é você mesmo, né? Você que vai estar aqui... Essa roda de bate-papo aqui, trazendo uma visão geral do empreendedorismo. O Anderson, e para começar, eu falo Anderson, pessoal, porque eu tenho uma certa já intimidade com o professor Anderson de longa data, né? É. Mas, professor, o que uma pessoa precisa ter para ser um empreendedor? Eu sei que as pessoas muitas vezes têm esse desejo de ser um empreendedor, mas elas pensam: será que eu né? O que uma pessoa precisa para ser um empreendedor? É, como que você responde isso para uma pessoa que tem esse tipo de dúvida, Anderson?
0: Olha, Adriano, é, eu, gost, eu assim eu acho muito importante, né? É, acho que enfatizar o que, primeiro, ela não precisa, o que ela não deve fazer. É achar que é fácil, né? É achar que ah, eu vou me aventurar, eu vou ganhar dinheiro. É ir, ele ir com esse pensamento. Eu acho que se ele já chegar dessa forma, ele está totalmente equivocado. Porque Para ele conseguir ser um empreendedor, né, mais do que um empreendedor aquele que, é, vamos chegar no nível de um Silvio Santos, de um Zuckerberg, <risos> né, de um Jeff Bezos, mais do que falando assim, o um empreendedor é uma pessoa que ele enfrenta inúmeras dificuldades, então ele tem uma ideia, enfrenta inúmeras dificuldades para fazer aquela, aquele projeto, aquela ideia que ele tem, transformar né, em, um, em uma coisa concreta, seja o desenvolvimento de um produto, desenvolvimento de um negócio, enfim. Então, para ele ser um empreendedor, ele precisa é, saber enfrentar é, todos esses riscos que ele tem, tem essa predisposição ao risco, é, saber que ele vai enfrentar instabilidades, que ele vai ouvir muitos nãos, você é louco, isso não é possível, né, tem que fazer planejamento, é, a gente tem aqueles estudos do, do, do Sebrae que falam das características do comportamento em empreendedor, né, a CCS. Fica até a dica aí para vocês é, procurarem esse conteúdo, que ele falam desses comportamentos, dessas características que a gente está praticando. Né? Então, para ele ser empreendedor, não é que ele precisa ser um super-herói, longe de ser um super-herói. <risos> um... Se a gente for avaliar, né, é, Adriano, tem muita gente com muitos defeitos e tal, mas ele precisa estar predisposto a ele ter uma ideia e ele vai enfrentar inúmeras dificuldades para poder colocar em prática. Então, ele precisa estar preparado né? para esses inúmeros é, problemas, adversidades. Agora a gente está em tempos de pandemia, então as adversidades... É, aumentar o dar um plus né? então você precisa estar preparado para enfrentar tudo isso
1: <risos> legal, Rodrigo?
2: professor Anderson em linha com a pergunta do professor Adriano as pessoas pensam sobre empreender criar negócios é, sair do mercado deixar de ser empregado, né, ser empregador empreender mas a minha pergunta para o professor é o seguinte como que o senhor vê a relação do empreendedor com a inovação Empreender é o mesmo que inovar?
0: Legal, acho que é uma perguntinha bem bacana, é, Rodrigo. Porque assim, é, a gente tem que parar para pensar, né? A partir do momento em que a gente resolve deixar de ser é, um, um CLT, uma carteira assinada e resolve partir para, para uma, uma jornada própria, né? Até a gente tem o alguns autores falando em empreendedorismo como perspectiva de carreira, o Ronald game por exemplo, utiliza isso, né? O empreendedor, ele vai ser aquela pessoa que vai contribuir para essa viabilização de ações, né? Porque o empreendedorismo é ter uma ideia e transformar em uma oportunidade. Então, o papel do empreendedor é justamente, na ino numa inovação, é porque ele é, é o indivíduo, ou às vezes ele está em grupos e tal, que vão ser responsáveis pela inovação, né? Que vão transformar uma ideia em oportunidade. Então eles são essas pessoas, mas assim às vezes a gente pensa também na questão de, de uma de uma inovação, né, como uma questão da invenção, né, aquela invenção disruptiva, né, inovação disruptiva, mas não necessariamente pode você pode trabalhar também com pontos incrementais. Então, o papel do empreendedor na inovação é justamente as, as pessoas que vão ser responsáveis por transformar ideias em oportunidades, seja criando um novo produto, um novo serviço, um método de produção, enfim. Então, de uma certa forma, o empreendedorismo é uma pessoa realizadora, é uma pessoa inovadora também porque senão a gente lida com aquele velho dilema do que é o empreendedor e do que é o empresário, né? O empreendedor é aquela pessoa que está sempre predisposta a mudar, a inovar, a fazer alguma coisa diferente. Seja ele dentro da empresa, né? que aí a gente tem a modalidade do intraempreendedor, ou aquela pessoa que resolve apostar no negócio dele, que é chamado do, do empreendedor, né? Já o empresário não, é aquela pessoa que ele abre uma, uma, um negócio dele né? não importa que tipo de, mas ele fica mais é, preocupado em fazer aquele negócio funcionar, é, ou realmente só ter o retorno ali financeiro dele, é, às vezes nem se preocupa um pouco com a parte de gestão, de inovação, de incrementação, então ele fica meio que no, no vamos aí no beabá ali, no o que ele faz, né? O empreendedor é aquela pessoa que faz diferente, faz acontecer. Né? Não sei se eu Entendi. respondi o questionamento de vocês.
2: Perfeito, professor.
1: <risos> Legal, é bem isso mesmo, o Anderson, tem que saber diferenciar as, as perspectivas. Leonardo, está contigo.
3: Olá, professor Anderson. Professor, é, eu, eu gostaria aqui de, de trazer uma reflexão, o que seria é, a oportunidade para um empreendedor, né? como que ele poderia identificar essa oportunidade, que, como que ele vai enxergar essa oportunidade dentro do mercado?
0: Legal, quando a gente faz essa reflexão, né, eu às vezes gosto de ficar pensando um pouquinho nisso, né, o que é uma oportunidade, o que é uma oportunidade, e às vezes assim, o que, o que seria uma, uma oportunidade para um, um empreendedor, é, na verdade é uma perspectiva de fazer alguma coisa diferente para tentar solucionar uma dor, é, então, vamos pensar lá que é, os, os aplicativos de táxi, né? Então, a gente tinha lá os táxis que a gente contratava, ligava e tal. E aí, se a gente for analisar, uma das grandes empresas justamente iniciou dessa, dessa ideia, né? Ele precisava de um táxi e ele não tinha como, né? Naquela situação, naquele momento, ele falou poxa, é um problema que várias pessoas têm. Por que, que eu não pensar em alguma situação? Então, às vezes, uma oportunidade vem de uma coisa que ele está vivenciando. Então, por exemplo, temos muitas mulheres, outro exemplo, né? Muitas mulheres que, após a maternidade, né, ou nesse período de maternidade, é, ficam desempregadas e têm que sobreviver. Então, elas vêm com uma perspectiva, seja para resolver uma dor, é, um problema dela, ou um problema de outras pessoas. Então, eu vejo mais ou menos isso. É, e o empreendedor é aquela pessoa que, é, ele além de vislumbrar alguma, alguma situação, ele coloca em prática, né, que é o que diferencia uma pessoa que, por exemplo, é, é muito criativa. A gente tem muitas pessoas que são número criativas. Ah, poderia fazer isso na empresa, poderia fazer isso na sociedade, poderia fazer isso com os políticos, poderia fazer isso com aquilo e aquilo. Mas ele fica muito no campo das ideias. né E o empreendedor, não. Ele vislumbra uma, uma situação em que ele pode contribuir de alguma forma né? E aí, ele, dessa ideia, ele tenta colocar isso em prática Às vezes, não necessariamente ele faz exatamente da maneira como ele deseja né? Mas da maneira como também é, é a perspectiva do cliente é, Vamos dizer, é como se fosse uma, uma perspectiva de startups, por exemplo né? Às vezes você quer criar o seu negócio, a startup, dentro de uma perspectiva Para resolver aquilo que você crê que é o, o ideal mas aí o mercado, seus clientes vão podendo dizer que, olha, por aqui não vai dar certo, por aqui não vai dar certo, ó, vai seguindo esse caminho, né? Então eu vejo isso, uma oportunidade para o empreendedor é alguma coisa que é, ele vislumbra e que o incomoda de uma certa forma, seja por um problema que ele vivencia, ou seja por uma perspectiva que ele é, percebe que outras pessoas têm e que pode ser transformado aí em uma coisa concreta. E a gente pode, às vezes a gente está tão acostumado a levar também para o mundo dos negócios é, com finalidade lucrativa, então as grandes corporações e tal, mas para um empreendedor social. Né? Então ele a gente tem aí muitas pessoas tendo que, infelizmente, aí por conta da Covid, né? É, então tem todo um processo de recuperação pós-Covid. Então você pode pensar numa oportunidade, é tentar criar talvez uma associação, ou de moradores, ou uma associação para cuidar do, das sequelas pós-Covid. Então, trabalhar mais uma perspectiva social. Então, é alguma coisa que você vislumbra, e aí pode ser algo que você teve, vivenciou, né? ou alguém da sua família, ou algum amigo, ou por conta do que você é, encontrou. Porque, assim de onde vem uma oportunidade, né? Pode ser, por exemplo, nosso, a gente pode inspirar nossos alunos que estão assistindo nosso podcast agora. Hum. Pode ser pessoas que vão assistir a aula do professor Adriano, de repente está assistindo algum comentário lá do, dos professores Leonardo e Rodrigo, assistindo uma palestra, um curso, lendo um livro, né? Até tem estão existindo estudos para tentar descobrir de onde vem essa, essa inspiração, mas é muito aí vai muito da, da nossa percepção da nossa cognição né, então algumas pessoas veem uma oportunidade em momentos de muita adversidade por exemplo, tempos de Covid outros só conseguem enxergar essas oportunidades em tempos de bonanças, né, então é, é, como é muito amplo talvez acho que Focando nessa questão, nessa perspectiva de ser uma, uma perspectiva positiva que o incomoda e que ele quer ajudar a resolver, talvez a gente conseguiria abarcar aí assim, de uma forma mais genérica aí, todos os pontos relacionados a uma oportunidade e o um empreendedor também.
1: O Anderson, aproveitando, né? A gente falou tanto da oportunidade aí, né? Da, na fala do Leonardo, é, e daí, como que se prepara então para uma oportunidade? Né? Você falou: ah, de repente a gente está assistindo uma aula, está numa palestra, está assistindo um filme, né? Tá andando na rua, tá tomando banho, tá dirigindo, né? Algum lugar do nada você tem que. Puxa, acho que isso aqui pode ser um produto legal, né? Um produto bacana. E daí, agora, qual que é o próximo passo? Como que eu me preparo então para essa oportunidade?
0: É, então, às vezes a gente fica em busca Daquela receita, né, de, de sucesso Não, eu vou copiar O que a pessoa X está fazendo Né, eu vou acordar 5 horas da manhã, porque Eu vi lá no podcast que do, 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 do cara X que tem que fazer isso, porque eu vou ter que utilizar a fórmula Pomodoro, porque, não, eles ficam muito pensando nessas, pers, per, nessas perspectivas. Acho que é comum também a gente buscar alguma coisa que possa é, nos dar uma base, né? E eu até, é, recentemente, eu meio que criei uma fórmula matemática, vamos dizer assim, né? é, só para tentar colocar os elementos... É, então, para você assim, conseguir construir um, vamos dizer, um negócio de sucesso, né, uma carreira de sucesso, você tem que fazer o seguinte, tem os seguintes elementos. Você tem que buscar o planejamento, buscar sempre a inovação, estar comprometido, continuamente comprometido, buscar a capacitação e olhar para as pessoas que vão estar ao seu redor, são os clientes e os colaboradores, então tá aqui, tá os elementos, né, você, planejamento, inovação, comprometimento, capacitação e olhar para as pessoas, agora, como você vai fazer isso, é muito da sua perspectiva, é do seu modo de se preparar, porque é uma jornada, né, que a gente vai enfrentar durante é, os, os períodos. A gente tem tantas é, adversidades daqui do nosso país, tantas particularidades... Né? Então, é meio difícil você poder dizer que tem que ser exatamente dessa forma. Então, eu, eu meio que gosto de fugir um pouquinho dessas receitas. Eu crio uma, mais ou menos, porque às vezes o pessoal questiona. Agora, como você vai planejar vai depender muito de você. Para você se preparar, você precisa planejar. Não dá mais para ficar no achômetro ainda mais aí 2020, século 21, não dá mais para trabalhar de uma forma é, amadora. Você tem que inovar. Inovar, então, não necessariamente inventar uma máquina do tempo, mas você <risos> inovar no seu processo, né? Então, eu gosto de utilizar sempre o caso do, do Beleza Natural, né? Que é um salão de beleza, né? De um espaço para beleza voltado para o público negro, né? E o que, que eles queriam? Eles queriam justamente poder desenvolver... É, um, a principal ideia era desenvolver uma solução, um produto para ajudar é, né, as pessoas negras né, a terem um, um cabelo que, que pudesse, é, ad, é, um, produtos né, que pudessem se adaptar e tal, né, ao estilo que realmente eles tenham. Né? E aí depois que eles criaram esse produto, eles fizeram o quê? Para criar um salão de beleza. O irmão dele trabalhava no McDonald's, o irmão dela, na verdade, né, que é a Zica, a fundadora. Então, pegou as características e o modelo que o irmão trabalhava no McDonald's e replicou para um salão de beleza. Então, eles inovaram, criaram um novo método para um salão de beleza. Né? Então, tá, tá muito nessa questão da inovação. O comprometimento, você tem que estar tá fazendo continuamente. Você tem que estar tá sempre comprometido. Com... Sai muito da perspectiva. É, eu eu um vou me comprometer... 20 horas por semana, outros... Ah, é só durante a semana e tal. Mas você tem que ter esse elemento de comprometimento, então, mesmo que você dedique menos horas, mas que naquele momento você seja muito assertivo para o que você está fazendo. E tem que buscar a capacitação. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem que procurar conhecer, né? É, recentemente teve a comemoração lá do, da, da, da data do, do LGBTQIA+. Né? Independentemente se você gosta, se você concorda ou não com isso, você como administrador, você tem que conhecer né, é, essa situação, essas nomenclaturas, como que ele vai estar tá influenciando o seu dia-a-dia. -dia. Então, além das questões técnicas, né? De ferramentas, gerenciais e tal, a gente tem que procurar se capacitar. E olhar também para essas pessoas, né? Os seus clientes, os seus colaboradores. É fundamental você ter essa perspectiva de atender, né? De dar a atenção, de verificar o que eles estão precisando e para trazer isso dentro da, da perspectiva do seu negócio, né? Eu acho que é muito importante tratar todos esses pontos acho que eu me alonguei um pouquinho mas acho que a gente conseguiu definir bem aí, todos esses pontos
1: <risos> legal e a gente está fazendo home office, né? com chorinho de bebê de fome é, é <risos> jeito. Ai, quem sabe faz ao vivo, já diria Paulo é Silva aqui. como diria lá o apresentador Rodrigo?
2: professor Anderson, é... muito interessante a sua fala, e agora eu vou te fazer uma pergunta eu acho que vai ser complementar a anterior na sua opinião, qual que é a importância de um empreendedor, falando dessa questão da inovação, de sempre de se preparar, né qual que é a importância do empreendedor montar um plano de negócios? Legal, Rodrigo. É,
0: assim, é, o, o plano de negócios, ou qualquer outra ferramenta que você vai utilizar, ele é um opcional. É um, uma, uma situação em que você pode utilizar ou não né, dessa, dessa ferramenta. Às vezes, alguns até... Pergunto, professor, se eu não fizer um plano de negócios, minha empresa vai dar certo? Pode dar certo, né? Eu não estou dizendo que se você não utilizar, você não vai ter sucesso. E também aquela outra perspectiva, se você utilizar um plano de negócios, não quer dizer que você vai ter o um sucesso. né a, 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 O mulo dos negócios, ou, na verdade, a nossa vida também não funciona desse jeito. O plano de negócios é como se fosse assim, você tentar entender o futuro, ou as principais situações que podem influenciar o futuro, e você se preparar né, para todas essas situações. Então, vamos até fazer uma brincadeira aqui, né? Todo mundo aqui se planejou para estar no horário aqui, para a gente estar tá fazendo esse bate-papo aqui conosco Sim. e tal, e surge um elemento externo, né? E é normal <risos> que pode acontecer. Então, assim... O plano de negócios, ele vai ajudar a gente a entender as principais características, mapear o que está acontecendo, né? Mas ele nunca vai conseguir prever o futuro, não tem como prever. Então, o plano de negócios, ele vai ajudar a minimizar essas possibilidades de insucesso. Eu gosto também de brincar assim, é como se fosse, nós chegarmos aqui, estamos nós quatro aqui, chegasse para vocês. Pessoal, vamos pegar o carro aqui e vamos visitar o Polo, é, lá de um polo lá do Acre aí vocês me falarem tá professor, como que a gente faria isso? então na verdade o plano de negócio ele vai tentar fazer esse, essas situações mapear qual o trajeto porque eu, eu também não sei, saindo daqui qual rodovia que eu tenho que pegar para ir pro Acre, eu não sei quantos quilômetros quantas horas de viagem eu não sei se vocês dirigem né? então assim, existe a possibilidade de eu chegar lá no Acre é, sem nenhum tipo de planejamento existe, né? É, mas quando você tem um plano de negócios, você tem uma série de situações, de mapeamentos, de entender realmente o que pode acontecer. Às vezes você, você entendendo você fala assim, ó, você não pega a BRX porque lá na BRX tem muitos assaltantes, opa, vi, é, desvia mais 50 quilômetros que você vai evitar esse problema, então assim, não quer dizer que você passar por lá e todo mundo que passar por lá vai ser assaltado, mas a gente sabe que se a gente evitar aquela situação, existe uma chance maior, então o plano de negócios, né? ele justamente vai ajudar a gente ter mais chances de ter o sucesso, só que porque assim, o plano de negócios, por mais que seja uma ferramenta que vai ajudar muito, é aquela situação, né? Então eu tô criando a empresa e vocês três estão no mercado. Eu fiz lá, analisei vocês três, criei as minhas estratégias e entrei no mercado. A partir do momento que eu entrei no mercado, vocês três, né? As três empresas vão reagir de uma certa forma, positiva, negativa ou até mais ou menos neutra para isso. É, então, o que acontece? Ele nunca pode ser uma ferramenta estática. Né? Sempre, de alguma forma, é, as pessoas vão interagir, o mercado vai interagir e tal. Então, a gente não tem como prever todas as situações. A gente tem como analisar algumas das principais situações que podem acontecer e como a gente pode se preparar para isso.
1: <risos> legal, Anderson. É sempre um bate-papo muito legal. E... E isso que tudo que você falou aí é muito importante, de fato, né? O planejamento é o alicerce ali do sucesso de qualquer organização, né? Não tem como construir uma empresa de sucesso se não tiver com a fundamentação. É, já entrando aqui nos nossos finalmente, o Anderson, acho que, o, acho que o, a gente vai abrir aqui, então, um novo quadro nesse podcast, né? Então, eu convido agora o, o professor Leonardo né, para fazer as honras. Né? Que quadro é esse, professor?
3: Então, professor Adriano, a gente vai fazer agora o melhor e o pior aqui do empreendedorismo, que é o tema do nosso bate-papo. né? Então, eu gostaria de perguntar agora, professor Anderson, qual aí o melhor que nós temos do empreendedorismo, aquele exemplo que, que nós devemos seguir para ser bons empreendedores, aquilo que nós temos como referência aí no mercado.
0: Legal, eu acho que assim, o melhor do empreendedorismo é quando a gente consegue ver uma pessoa é, que evoluiu, né, então eu, eu sempre gosto de ver isso, então uma pessoa que às vezes teve uma ideia, transformou em uma oportunidade de negócio, depois de muita dedicação, depois de muitos esforços, então o melhor do empreendedorismo, eu espero ver agora, né, que a gente está, graças a Deus, a gente já está encaminhando para a perna final dessa pandemia. Então, o melhor do empreendedorismo eu espero conhecer nesse, nesses próximos períodos, né, que vem de pessoas que, por exemplo, utilizaram lá o auxílio emergencial para poder criar o pequeno negócio dele. As pessoas que juntaram com outras para tentar viabilizar... É, formas de estar tá ajudando quem está passando muita dificuldade agora. É, pessoas que estão sementeando, fazendo cursos, capacitações, então os nossos alunos aqui ó, que estão plantando... Né, transformando isso, criando para depois transformar em oportunidade. Eu acho que o melhor do empreendedorismo é isso: pessoas uhum. se dedicando, fazendo a diferença para transformar em um negócio né, de sucesso, num projeto, numa perspectiva. Eu gosto muito de pensar nisso. Né? Só que a gente estar tá num momento bem, vamos dizer, bem obscuro ainda. Gosto de pensar no melhor do empreendedorismo que ele vai vir. A gente vai superar esse momento de adversidade e vamos ter um momentos de, de, de prosperidade no mercado. Então, o
1: melhor do empreendedorismo, para mim, é isso. Legal, Anderson. Legal. E, e o pior, o Anderson? O que, que você classifica aí como o pior do empreendedorismo? Então, o pior do empreendedorismo é aquela pessoa que acha que tem uma receita de
0: sucesso, é, que não precisa mais aprender, que já aprendeu tudo que tinha, que mantém aquela postura, aquele um ego, né? Não, eu já aprendi tudo, eu não preciso de mais nada. Acreditar que agora que ele é patrão, né? Que ele abriu o negócio dele, que ele vai ganhar dinheiro fácil, né? Que ele não precisa se dedicar. Então, as histórias que a gente vê são que levam à mortalidade da empresa, né? Que é a mortalidade do seu projeto. Então, o pior do empreendedorismo é achar que. É, é dono de, de... agora ele tem mais tempo porque ele é, é patrão e não mais empregado, que ele pode humilhar as pessoas, que ele pode fazer exatamente o que ele quiser, que ele pode entrar na hora que ele quer e sair na hora que ele quer... Né? Que ele não precisa se dedicar, que ele não precisa tratar bem as pessoas, que ele não precisa se capacitar. Então, isso tudo vai levar o quê? Ao fechamento do negócio, dos projetos, e principalmente, que eu acho que é uma coisa que vai é... que afeta muitas pessoas né? é perder o tempo. O dinheiro, né? a gente tem. Se a gente perder tudo hoje, né? o dia que a gente está gravando aqui, amanhã a gente tem como ganhar dinheiro. E eu lembro que uma vez eu tava assistindo, é, nossa, eu esqueci o nome daquele cara que ficou muito famoso vendendo vendendo sorvete, vendendo água na é, Rickchester. né? Ele ficou muito famoso vendendo ali na praia, né? O, 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 os, as bebidas dele e tal, né? Então o que acontece? É, esse dinheiro a gente pode recuperar. Agora, o tempo que a gente perdeu, e eu acho que isso que é o pior do empreendedorismo, você perder o tempo e você não conseguir aprender o porquê que você errou e continuar errando. Eu acho que isso é a pior coisa que você pode fazer.
1: Legal, Anderson. Pessoal, eu gostaria de agradecer aqui a presença né, de todos, é, em especial do professor Anderson, é, do professor Rodrigo, do professor Leonardo, de mais um episódio aqui do nosso podcast. Papo legal, bacana, no sentido de trazer né, o conteúdo da sua forma prática para que vocês, alunos, possam se preparar melhor para as mais que vocês se depararam ao longo da sua carreira. Então, Rodrigo, uma palavra final.
2: Professor Adriano, gostaria de agradecer a oportunidade de participar de mais um programa. Foi muito bacana a, a rodada de perguntas. O professor Anderson trabalhou, explicou muito bem. E espero que todos os alunos que vejam isso agora, posteriormente, é, tenham esse sentimento de aprendizagem, porque é justamente isso que o podcast quer trazer. Um debate, uma conversa descontraída, mas que, que tenha entrega muito conhecimento. Então, só agradecer e parabéns ao professor Anderson, porque foi um bate-papo muito interessante.
1: Professor Leonardo?
2: Primeiro eu
3: gostaria de,
2: de agradecer
3: né, a oportunidade de poder estar aqui junto com, com os colegas, né, com o professor Anderson, com o professor Rodrigo. Agradecer também o professor Adriano pelo convite. E deixar aqui uma, uma palavrinha final. Né? Alguns dias eu estava acompanhando um noticiário e eu acabei me deparando com uma notícia que dizia... É, ...trazer aí para os para as escolas, né, o ensino da educação financeira e do empreendedorismo também, né, é capacitar os jovens é, desde cedo, né, e como a gente sempre diz, né, a juventude, os jovens são o futuro. E a gente começa a, a capacidade, ter toda a necessário para conseguir planejar e desenvolver o seu negócio, né? Se ele tivesse perfil empreendedor, então é acho isso e trabalhar desde muito cedo, mas nunca é tarde também para gente poder aprender.
1: Bom, professor, pela parceria mais uma vez aí, estamos juntos.
0: Obrigado, professor Adriano, foi uma honra aí estar com o Rodrigo, com o Leonardo, né? e só para enfatizar um pouquinho o que o Leonardo falou, né, se a gente for olhar o Soitiro Honda, né, o dono do KFC que agora me fugiu o nome dele, Ele foram pessoas que empreenderam já, vamos dizer, tardiamente, como tem, teoricamente são chamados de velhos, né, e não, construíram grandes impérios, né, e estão aí então acho que é muito importante a pessoa não julgar que ela está velha que nunca, não tem mais jeito que sim, existe sim essa perspectiva né? e ó, eu mensagem que eu gosto de falar é assim, sempre, acredite em vocês mesmos acredite no potencial vocês né? vão precisar estudar, vai ser uma jornada muito difícil, cheia de obstáculos, mas eu acredito que vale a pena, então professores, gratidão por esse momento de com estar com
1: vocês agradeço aqui a, a... A presença e a audiência a todos vocês, um grande abraço a todos e nos vemos então no próximo podcast. Até mais, tchau!
0: Você ouviu Gestão de A a Z, o podcast que descomplica a vida do gestor.